0: En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy debería ser el miércoles de la decimoctava semana del Tiempo Ordinario. Y digo debería ser porque al ser este miércoles 9 de agosto la iglesia celebra una fiesta, la fiesta de Santa Teresa Benedicta de la Cruz, que es patrona de Europa o mejor dicho copatrona junto a Santa Brígida de Suecia y Santa Catalina de Siena. Teresa Benedicta de la Cruz en el mundo tuvo, antes de hacerse monja carmelita, el nombre de Edith Stein. Era miembro de una familia judía, de hecho el apellido prácticamente la delata. Y nació a finales del siglo XIX, en 1891, en Breslau, Alemania. Hoy día no es una ciudad alemana, sino que después de la derrota de Alemania en la Segunda Guerra Mundial, esta ciudad pasó a pertenecer a Polonia. En su infancia y primera adolescencia, ella practicó su religión, junto con su madre, a la que acompañaba a la sinagoga. El padre murió cuando ella todavía era niña, pero ya joven cuando entra en la universidad, ella es atea, estudia filosofía en su ciudad natal y después se siente eh, atraída por Husserl, un filósofo, el padre de la fenomenología, a quien ha leído, y por eso cambia de universidad para eh, recibir sus clases. En 1914 comienza la tesis doctoral, aunque la interrumpe algún tiempo para trabajar como voluntaria enfermera de la Cruz Roja en la Primera Guerra Mundial. Después sigue trabajando como asistente de Husserl en su cátedra. En 1917, todavía antes del final de la guerra, la muerte de un amigo suyo Adolfo Reinach cambia totalmente su vida. Este amigo suyo se había convertido al cristianismo y consolando y dando el pésame a la viuda de Adolfo, ella descubrió la paz y la esperanza que envolvía la muerte para un cristiano auténtico. En 1918... Ella llega a tener una experiencia mística del de, de Dios de los cristianos y, de hecho, al terminar una noche de la lectura del libro de la vida de Santa Teresa de Jesús, ella exclamó, esto, esto es la verdad. Por eso terminó dando el paso de convertirse al cristianismo con terrible disgusto y repulsión por parte de su madre, se bautizará, confirmará, recibirá el sacramento de la Eucaristía, será devotísima de la Eucaristía, y en 1933, ya a la edad de 41, 42 años, entró como monja carmelita en Colonia. Pero poco después, al desatarse, la persecución nazi contra los judíos, ella como lo era, judía a pesar de ser monja, la trasladan los superiores a un carmelo en Holanda por precaución. Pero a pesar de eso, en 1942, cuando apenas lleva nueve años de monja, ya es monja profesa, la detiene la Gestapo en su propio carmelo, y es trasladada a Polonia. La trasladarán al campo de concentración de Auschwitz, donde poco después de dos meses después de su detención es llevada a la cámara de gas. En 1998 el Papa San Juan Pablo II la canonizó como mártir, y al año siguiente, en 1999, la declaró copatrona de Europa, junto con las dos santas que he citado antes. Como es fiesta litúrgica, tiene lecturas propias. Vamos a escucharlas. La primera es muy breve, de la profecía de Oseas, del capítulo segundo, la segunda mitad del versículo dieciséis versículo 17, 21 y 22. El versículo dieciséis y 17, incompletos. Dice así, esto dice el Señor. Yo la llevo al desierto, le hablo al corazón. Allí responderá como en los días de su juventud, como el día de su salida de Egipto. Me desposaré contigo para siempre. Me desposaré contigo en justicia y en derecho, en misericordia y en ternura. Me desposaré contigo en fidelidad y conocerás al Señor. Es un texto profético y al mismo tiempo poético. Es un texto muy hermoso. Le doy una sencilla eh, lectura, interpretación de los términos, de qué está hablando Dios por boca del profeta Oseas pues eh, aquella que es llevada al desierto amada por aquel que la va a desposar aquella novia, aquella esposa es el pueblo de Israel y el que la ama es Dios. Hay una primera lectura que describe lo acontecido en el Éxodo. Dios ha llevado a su pueblo al desierto para purificarlo, para desligarlo totalmente de la esclavitud de Egipto. Era su pueblo la descendencia de Abraham y Dios no soportaba verlo esclavo, sometido al faraón de Egipto, que es eh, en aquella lectura del Pentateuco un símbolo del mal. Para liberarla, para purificarla y para enamorarla, Dios lleva a Israel al desierto, lleva a su novia al desierto como ya he dicho, para liberarla de sus esclavitudes, para purificarla de sus pecados y para enamorarla con su amor profundo, un amor nupcial. Si se dan cuenta, el Señor también quiere realizar de una manera o de otra esa obra en nosotros. También el Señor nos hace atravesar en nuestra vida algunos desiertos con ese mismo triple objetivo, liberarnos de nuestras dependencias, de nuestras inquietudes, de nuestros miedos, de nuestras esclavitudes, liberarnos profundamente para hacernos personas humanas, según el primer designio que había tenido en el paraíso y que quedó frustrado por el pecado del hombre. Liberarnos, el primer objetivo del Señor, cuando permite que entremos en el desierto conducidos, eso sí, de su mano, aunque no lo sintamos. En segundo lugar, purificarnos de nuestros pecados, para decirnos que algo nuevo empieza y que el pasado ya no importa, que ante Dios los vastos horizontes del desierto son los que cobran sentido y dan belleza a esa situación. No mirar atrás, no sentir nostalgia, como decíamos ayer, de los puerros y las cebollas de Egipto el desierto invita a mirar siempre hacia adelante. Se ha entrado en él, pero hay esperanza de volver a salir si sabemos que aquel que nos ama nos lleva de su mano. Y en tercer lugar, después de liberarnos y purificarnos, el Señor nos lleva al desierto para enamorarnos, para conquistarnos. Con el deseo ...de que Él sea cada vez más importante en nuestras vidas... ...con el deseo de ocupar cada vez más nuestros pensamientos... ...y llenar nuestro corazón... ...con el deseo de que descubramos... ...de que todo lo que tenemos... ...y sobre todo, todo lo que nos importa... ...todo lo que es valioso en nuestras vidas... ...todo lo que amamos nosotros en nuestro mundo es, ha sido y será un regalo suyo, a través del cual Él nos ha querido manifestar su amor. Él nos ha querido manifestar su amor a través del amor de nuestros padres, de nuestros hijos, si los tenemos, lo mismo que de nuestros hermanos, de nuestro esposo, de nuestra esposa, de nuestros nietos, a través del amor de nuestros amigos. Dios se hace presente, nos muestra que todo es un don suyo, que todo es un reflejo de su inmenso amor y de esta manera trata de conquistarnos, de enamorarnos. Después de esto Dios, por medio de Oseas, hace una promesa, un anuncio para el futuro. Me desposaré contigo, para siempre me desposaré contigo en justicia y en derecho, en misericordia y en ternura, en fidelidad, y conocerás al Señor. Es como digo un anuncio de futuro. Dios nunca se conforma con el sí de su amada. Él siempre quiere más profundizar en el amor, profundizar con un amor Eterno, simbolizado en esas nupcias humanas. Me desposaré contigo en justicia e derecho, lealmente, frente a todos, con testigos. Me desposaré en misericordia y en ternura, porque el amor de Dios reviste esos rasgos y en una dimensión, con una intensidad que no nos podemos imaginar y me desposaré contigo en fidelidad. Es decir, para siempre, en el tiempo y para la eternidad. Y así conocerás al Señor. Lo conocerás quizás poco a poco, en la medida que Él vaya revelándote su corazón. Un hermoso texto que tenemos que intentar, con la ayuda del mismo Señor, hacerlo nuestro. Porque también es nuestro Señor Jesucristo, el Esposo enamorado, que a nosotros nos libera, nos purifica y nos enamora. Aunque sea brevemente, escuchemos ahora el Santo Evangelio de la Misa. De nuevo, encontramos que no es una lectura continuada de San Mateo, sino un texto escogido particularmente para esta fiesta de Santa Teresa Benedicta de la Cruz. Del Evangelio de San Mateo, capítulo 25, los versículos 1 al 13, que dicen así. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos se parece a diez vírgenes que tomaron sus lámparas y salieron al encuentro del Esposo. Cinco de ellas eran necias y cinco eran prudentes. Las necias, al tomar las lámparas, no se proveyeron de aceite. En cambio, las prudentes se llevaron alcuzas de aceite con las lámparas. El esposo tardaba, les entró sueño a todas y se durmieron. A medianoche se oyó una voz, que llega el esposo, salid a su encuentro. Entonces se despertaron todas aquellas vírgenes y se pusieron a preparar sus lámparas. Y las necias dijeron a las prudentes, «Dadnos de vuestro aceite, que se nos apagan las lámparas». Pero las prudentes contestaron, «Por si acaso no hay bastante para vosotras, y nosotras mejor es que vayáis a la tienda y os lo compréis». Mientras iban a comprarlo, llegó el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él al banquete de bodas, y se cerró la puerta. Más tarde llegaron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Pero él respondió, en verdad os digo, que no os conozco. Por tanto, velad, porque no sabéis el día ni la hora. Esta parábola la rezamos también en la lectura continuada de San Mateo. Y la comentado innumerables veces en este programa Palabra y Vida. No tenemos tiempo ni siquiera para recordar someramente las ideas que servían para la oración que extraía yo de esta parábola. Me voy a quedar con su aplicación a esta fiesta de Edith Stein, de Teresa Benedicta de la Cruz. Jesús habla del reino de los cielos. Y el reino de los cielos hace referencia a un encuentro, y a un encuentro amoroso. Sí, evidentemente, entre el esposo y la esposa que aguarda ya en el interior de la casa. Pero esa esposa es la iglesia triunfante. Esa ya está salvada, aguarda en la casa. Con el corazón encendido de amor, la llegada de su esposo. Pero hay unas doncellas, unas vírgenes, que también están llamadas a este encuentro. Están también llamadas a una alianza de amor. Están llamadas a participar de aquel banquete. Y lo importante es no errar este encuentro, no fallar este encuentro. Lo importante no es que las lámparas estuvieran encendidas o apagadas. Lo importante, lo definitivo, es que aquellas doncellas no abandonaran por ningún motivo la espera del esposo, que estuvieran allí junto a la puerta esperándole con la certeza de que llegaría y les abriría la puerta para el banquete. Lo importante es que las doncellas llamadas necias no creyeran que podían ganarse la entrada al banquete simplemente teniendo encendidas las lámparas. El banquete de bodas era una invitación graciosa, gratuita, del esposo a quien tenían que esperar. Por eso no hicieron mal en dormirse. Al fin y al cabo, las cinco doncellas prudentes también se durmieron. No hicieron mal por no llevar más aceite sin saber en realidad de cuánto tendrían necesidad porque no sabían a qué hora llegaría el esposo. No lo que hicieron muy mal es abandonar la espera para ir donde los vendedores a comprarse el derecho, el supuesto derecho a entrar en el banquete de bodas. La parábola nos está hablando de una espera, de una espera que a veces es difícil porque hay que realizarla en la noche difícil porque no sabemos cuál va a ser su duración difícil porque no podemos tener la certeza absoluta de estar en regla de que se nos abrirán las puertas hay tantas cosas que podrían hacernos dudar de que se van a abrir las puertas para nosotros no sólo ya la tardanza que se prolonga y el que todas aquellas doncellas se durmieran. Las prudentes no dejaron de creer de que ellas entrarían al banquete, pues estaban invitadas y lo importante no era alejarse. Eso era fundamental y por tanto en definitiva purificar, limpiar profundamente la imagen del esposo que vendría en la noche, que tardaría, pero que con misericordia y ternura, con verdadera lealtad, no las defraudaría en su espera por el hecho de haberse dormido o de haber dejado apagar sus lámparas. No tengamos tampoco nosotros miedo de esperar en la noche, no nos inquietemos porque el Esposo tarde, no nos apuremos porque nos veamos pobres y faltos de todo, no confiemos, limpiemos nuestra imagen del Señor, Él no nos defraudará, Él es mucho mejor de lo que nos imaginamos, Su amor es mucho más firme y fiel de lo que pensamos mantengámonos allí, velando durmiendo porque, aunque nos durmamos, ya habrá una voz fuerte que nos saque de nuestro sueño para decirnos, el esposo está aquí ya, ya llega, salida a su encuentro. La experiencia del desierto a la que se refería la primera lectura puede ponerse en paralelo con esa experiencia de espera en la noche, sabiéndose uno, dormido y falto de todo. El Señor es fiel. Él no defraudará, no defraudará nuestra espera. Él os conceda sus bendiciones, os abrace con su amor. Y hasta mañana, si Dios quiere.